0: FM Business présente l'émission qui vous sort de votre boîte. Happy Boulot, le mag, leur closing.
1: Bonjour à tous et bienvenue dans Happy Boulot, le mag. Cette semaine, on va décortiquer la stratégie RH d'une boîte pas comme les autres, la compagnie Alexis Gruss. On sera dans un instant avec Firmin Gruss. Et puis, on va parler des violences faites aux femmes. Quel est le rôle de l'entreprise Qu'est-ce qu'on peut mettre en place comme dispositif On sera dans un instant avec le responsable performance au travail d'EDF et une avocate en droit du travail. Le syndrome de l'imposteur, est-ce que vous en êtes encore victime Comment l'identifier C'est la question qu'on posera à Pierre Monclos tout à l'heure. Il est DRH de Youno know. Happy Boulot, le mag. C'est parti
0: BFM Business Happy Boulot, le MAG, l'exécutif de la semaine.
1: Et on va parler des entreprises familiales, de leur capacité à intégrer des collaborateurs de l'extérieur et aussi à leur capacité peut-être de laisser leur famille faire autre chose. On est avec Firmin Grus. Bonjour, vous êtes directeur général de la compagnie Alexis Grus. 24 artistes, 50 chevaux, un orchestre, une chanteuse, un spectacle incroyable. Beaucoup de membres de la famille, mais aussi beaucoup de membres de l'extérieur. C'est quoi à peu près la répartition
2: alors, répartition, ben, il y a un noyau dur, c'est la famille c'est 15 personnes, ouais. et sachant que dans l'entreprise on est à peu près 80, sans compter les 50 chevaux, euh, ça fait euh, ça fait une bonne proportion quand même.
1: Donc finalement, la proportion de la famille est plus faible que la proportion globale de, oui. de l'entreprise. Qu'est-ce que vous dites à vos collaborateurs extérieurs Vous dites, il faut rentrer dans la famille ou finalement ça fonctionne comme une entreprise classique.
2: Alors je parle de, on parle de, de, de compagnie, ça fédère euh, énormément les collaborateurs. Euh, ils n'ont pas cette image de la famille. Nous on n'aime on pas cette image de la famille d'ailleurs euh, sicilienne, <rire> si oui ce que je ouais. veux dire. C'est pas en une mafia. Quand vous
1: cultivez quand même.
2: Non c'est pas une culture, c'est une tradition chez nous. C'est euh, je pense que la famille est devenue quelque chose de, 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 de spécifique, de spécial. Euh, de, de, de particuliers, alors que c'est ce qu'il y a de plus naturel euh, sur la Terre. <rire> papa, maman, les enfants, c'est n'est pas difficile.
1: Oui, mais dans une entreprise, euh, ça fonctionne justement. Il n'y a pas papa, maman et les, et les autres.
2: Ben, euh, on a justement cet exemple de papa, maman qui sont euh, nos idoles et nos maîtres et nos euh, professeurs, etc. Et ensuite, on a, quand on les voit sur la piste, on a envie de leur ressembler enfant. Et quand on a la capacité et le pouvoir d'accéder de, 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 à ce rêve, eh bien forcément, on n'a pas envie de faire autre chose.
1: Donc pour vous, ce n'est pas des chefs, c'est des rôles modèles
2: Bien sûr. On a... Moi, j'ai mes parents aujourd'hui dans l'entreprise, j'ai mes enfants mon frère, ma soeur, mes, mes beau mon beau-frère ma belle sœur il y a, il y a tout, tout un univers, il faut que tout, chacun trouve sa place, déjà ça c'est la, la chose la plus importante, mais dans une famille aussi si on n'a pas sa place, on ne se sent pas bien
1: Mais comment on trouve sa place justement quand on ne fait pas partie de la famille et qu'on est bah, est-ce que vous avez un DRH, un directeur marketing vous avez une structure bien classique
2: sûr, Bien sûr, c'est 80 salariés, c'est une administration, c'est des musiciens, c'est des palefreniers, c'est des mécaniciens, c'est des cuisiniers, revises euh, la billetterie, il y, a, il y a tous les métiers c'est ça qui est dingue dans notre dans notre compagnie.
1: C'est quoi votre principal argument pour attirer
2: La passion. Moi, je dis en ce moment, c'est mon vraiment, ma, je m'aperçois que les gens oublient qu'il faut vivre par passion. Et non pas par euh, euh, critères euh, de, de, de financiers, par critères. D'ailleurs, on voit, les gens sont perdus parce que on les a tellement habitués à leur dire, tu vas faire de grandes études, tu vas accéder à tel niveau de de de, de, de responsabilité avec telle compétence et tel salaire dans telle ville. La, la vie, elle est toute tracée. Nous, dans notre métier, c'est pas tracé. C'est à nous de, de de créer notre parcours.
1: Alors vous dites quoi à ceux qui auraient l'envie de vous rejoindre Comme dans toute entreprise classique Il y a les fameuses soft skills C'est-à-dire les compétences Vous aimez le service, on va vous former Vous aimez les animaux, on va vous former Je
2: vais vous donner déjà mon, mon, mes premiers points de vue Sur le, le, le côté RSE qui est aujourd'hui à la mode dans ouais. les entreprises Chez nous, il a toujours été là on le met peut-être en valeur aujourd'hui Mais le côté bienveillance Quand on est sur les chevaux Nous en équilibre, en pyramide Avec mon frère, ma soeur, mes neveux On est tous attentifs les uns aux autres Et en dessous, les porteurs, ce sont nos, nos chevaux Et on a les chevaux qui rythment notre vie aussi c'est-à-dire on a besoin d'être là en permanence auprès d'eux pour leur apporter la nourriture, les soins, le travail, la quantité, la gymnastique. C'est tout un ensemble qui fait que la, le bien-être animal, encore une fois, quand on parle de RSE, on peut parler mmh. de bien-être animal, eh ben, le bien-être animal, il passe par la juste quantité de travail, la nourriture, la bonne litière, les caresses. C'est un ensemble de choses. Il n'y a pas d'utopie. Le cheval en liberté dans un champ, il n'est pas plus heureux euh, Qu'ailleurs. Ce qui le rend heureux, le cheval, c'est son activité et sa vie.
1: Vous voulez dire qu'en tant que. Alors je sais que vous voulez plus qu'on dise cirque, vous voulez qu'on dise compagnie, mais le fait de bouger, d'être au départ un, un, un cirque, vous pensez que ça vous a fait prendre conscience de l'impact même environnemental sur votre environnement direct Parce qu'à chaque fois qu'un cirque arrive quelque chose, il change l'endroit où il arrive, ne serait-ce qu'en termes de, de revenus, de tourisme, etc.
2: Alors pourquoi je dis pas cirque Parce qu'aujourd'hui, le mot cirque veut tout dire et rien dire on a du cirque contemporain dans les théâtres à Paris, on a du cirque dans les rues d'Avignon, on a du cirque du soleil à Las Vegas, et nous ce que l'on fait c'est l'art de la piste, c'est cet espace scénique de 13 mètres de diamètre, en terre et en sur dont les chevaux et les saltimbanques évoluent sur le même espace scénique donc ça c'est vraiment le, 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 notre ADN, la particularité chez nous, c'est en plus d'avoir tous les artistes membres de la famille, donc ça crée un ADN incroyable et après... Euh, quand vous êtes, comme nous, créateurs, artistes, créateurs, on élabore les spectacles, on forme les chevaux, on forme les artistes, on, les costumes, les décors, les musiques, les lumières, tout est écrit. Un peu comme à l'Opéra de Paris ou à la Comédie française, les artistes se remettent en question en permanence. Donc cette philosophie-là, déjà, elle a cette mouvance, cette remise en question permanente. Et après, dans l'entreprise, on garde cette dynamique parce qu'elle est formidable. Qu'est-ce que les salariés, qu'est-ce que les collaborateurs ont, ont envie aujourd'hui De ne pas avoir de routine, de ne pas avoir de lassitude Et nous notre itinérance par exemple elle est basée sur six mois à Paris D'octobre à mars Après on est dans le Vaucluse là, à Piolync dans notre quartier d'été Et puis on va aller à Béziers faire les folies grusses estivales C'est dans un champ en plein air à ciel ouvert juillet et août Et après on va revenir à Paris Déjà ça c'est déjà énorme, énorme, énormément de travail en plus de la partie artistique, d'être comme ça, itinérant sur trois, trois sites.
1: Tout le monde suit ou vous avez aussi vos fonctions support à vous qui sont en télétravail quelque ah bah,
2: part On a beaucoup évolué, mais c'est vrai que cette période de Covid, elle a été bénéfique pour... pour euh, pour s'adapter ouais. euh, Le télétravail, ça passe très bien Le, 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 le moyen de... C'est vrai qu'on avait peur un peu de se manquer au départ Quand on, on avait ces formules Et puis en fait tout le monde a pris aussi l'habitude De travailler un peu chez soi On n'a pas forcément envie d'aller dans un bureau Tout seul ou à deux si Vous euh... pensez que
1: vous sur votre organisation interne Ça a presque été bénéfique
2: Oui 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 euh, Parce que je vous dis Il y a une remise en question permanente Et, et ça nous a aidé à à la, à la mettre en place.
1: Est-ce qu'on peut être un enfant grussé et faire autre chose
2: Oui, ça. On a deux exemples dans la famille. Mes oh. neveux, ils, qui sont en train de faire leurs études, euh, parce que ils ont voulu aller voir un petit peu comment ça se passait ailleurs. Vous savez, nous, ce qu'on fait avec les enfants, on leur donne. Ils ont des cours par correspondance. Ouais. Ils ont la formation en parallèle. Et puis, à l'âge de 18 ans, euh, on veut qu'ils aient le bagage et qu'ils aient le choix. Après, ils font ce qu'ils veulent. Mais d'aller voir ailleurs, ça n'a jamais été mauvais pour qui que ce soit. Il faut euh, justement...
1: Il peut y avoir un aller-retour Bien sûr On fait autre chose, on revient Mais
2: Il y a beaucoup d'exemples. De, 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 on, on, on imagine toujours que les carrières sont des carrières euh, droites d'un trait ou que la réussite, euh, c'est forcément une réussite programmée. Non, il y a Mais aussi le hasard. Mais d'autant plus quand
1: on est dans un cocon familial comme le vôtre
2: oui, ben nous ce qui nous fait ce qui nous fait rester, ce qui nous fait souvent chavirer, c'est cette les ovations du public, cette émotion, le poil qui se dresse, l'émotion. Voilà.
1: Vous avez fait évoluer votre votre stratégie économique, vous êtes toujours vous avez un pré chaud, c'est une très grosse machine, c'est quoi votre votre prochain but, votre prochaine évolution de la compagnie
2: ben, J'ai repris la compagnie en 2019 en tant que gérant avec mon frère et ma soeur mon frère qui est directeur artistique et ma soeur directrice de la cavalerie euh, je leur ai dit, moi ce qui m'apporte c'est pas de savoir que Alexis Grus est arrivé avec Sylvia Montfort en 1974 jusqu'à aujourd'hui ça c'est notre passé, c'est nos racines Ce que je veux savoir c'est comment sera notre métier Les 50 prochaines années, le prochain siècle Parce que dans la société qui évolue à une vitesse euh, fulgurante Où va être la place des chevaux Et où va être la place des artistes Donc c'est ça ma, 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 ma... Vous avez
1: carrément une vision à un siècle
2: Oui ah ben oui, parce que je pense que les choses vont assez vite et on ne on, on va pas marcher. Justement, vous
1: y avoir une vision à trois semaines puisque ça va très très vite.
2: Oui, mais à trois semaines, non. Je pense qu'il faut... Quand, quand quand Christophe Colomb, il est parti, il avait un cap. Hein, on peut pas partir dans la vie sans, sans, sans cap. C'est difficile si vous changez de cap en permanence. Mais
1: quand vous dites ça à vos salariés, ils se disent quoi Que vous êtes dingue
2: Non, ils sont parfaitement ravis parce qu'ils savent que que c'est pas nous, on n'est pas dans une, une start-up. Je veux dire, moi, mon objectif, je vous l'ai dit au début, c'est pas de gagner beaucoup d'argent très rapidement. C'est de permettre à des générations de pouvoir encore euh, euh, voir notre, ce savoir-faire.
1: Vous recrutez qui, là, euh, à court terme <rire>
2: C'est ce qu'on appelle, la, 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 la... moi, j'appelle ça la, la tradition, le patrimoine, la culture.
1: Vous recrutez qui euh, dans les prochaines semaines Vous avez besoin de qui
2: Là, on a besoin de qui On a besoin de qui On a besoin de, de managers en restauration ouais. Parce que toute la partie folie c'est. Euh, on fait déjeuner ou dîner entre 200 et 500 personnes Ça avant de Vous
1: n'êtes pas le seul à chercher des managers Mais, en restauration
2: moi, Après le côté original, euh, côté 6 euh, mois à Paris, 6 mois l'été, euh, on a de la, 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 la restauration food truck avec des burgers, des fish and chips, des huîtres, euh, des choses assez simples de qualité. Euh, après. Euh, c'est quelqu'un qui a envie d'une nouvelle expérience, <rire> on l'attend.
1: Allez-y, c'est ouvert. Merci beaucoup Firmin Grus, directeur général de la compagnie Alexis Grus. On va parler des femmes et de la violence et du rôle de l'entreprise.
0: BFM Business. Happy Boulot, le Mag. Better Together.
1: C'était en début de semaine la journée internationale du droit des femmes. On va parler de la lutte contre les violences conjugales. Quel peut être le rôle de l'entreprise Une femme sur dix est victime de violences. 62% d'entre elles sont salariées. Le risque, la probabilité qu'un employeur soit donc confronté au problème est importante. On est avec Eva Touboul. Bonjour, vous êtes avocate en droit du travail. Avec nous euh, en duplex, Jean-Baptiste Aubéniche, responsable du pôle diversité, inclusion et performance au travail chez EDF Jean-Baptiste, on vous a fait venir parce que Vous, chez EDF, vous avez décidé De prendre le problème à bras-le-corps Vous avez ratifié une sorte de, de Convention qui vous oblige à vous intéresser à ce problème, à quel moment vous vous êtes dit Il faut que nous, en tant qu'EDF, on aille voir Parce qu'il y a une partie, évidemment D'intime, on aille voir Presque dans l'intimité de nos femmes Qui travaillent dans notre entreprise
0: on a commencé en 2017 parce que, vous l'avez dit, les statistiques sont affolantes. Une femme sur dix est victime de violences conjugales au cours de sa vie. Ça veut dire que nous, on a un tiers de femmes dans notre entreprise. Et donc, ça veut dire qu'ici et maintenant, il y a des salariés d'EDF qui sont victimes de violences conjugales ou intrafamiliales. Alors, on rentre pas dans l'intimité. On propose un dispositif pour les accompagner, pour leur permettre de sortir de cette situation de violence et de pouvoir vivre à la fois leur vie de, de femme, euh, leur vie propre et d'avoir leur vie euh, de salarié. Je prendrai juste un exemple. -y. Euh, il y a deux ans, quasiment jour pour jour, on était le 17 mars euh, 2020, euh, le confinement commençait, on a été alerté sur une situation euh, un matin d'une de nos collègues qui souhaitait quitter le, le domicile conjugal. On a mis en lien avec une association, on a mis en route... Euh, notre dispositif d'accompagnement. Et le soir même, elle était relogée euh, de façon à pouvoir passer un confinement euh, serein, euh, loin de son conjoint qui qui la maltraitait.
1: C'est quoi votre dispositif
0: Alors, on a un dispositif euh, qui est simple. Euh, C'est un dispositif qui est fait de, de sentinelles qui sont formées aux questions d'emprise et aux questions de, de violence conjugale, c'est sentimentel, c'est des, des travailleurs sociaux, des travailleuses sociales, c'est nos médecins du travail, des organisations syndicales, des RH et des managers euh, qui sont sensibilisés, formés pour comprendre cette question. C'est aussi un réseau d'associations, on a une, un partenariat avec l'association Une femme à toi euh, de Séverine Lumière, et puis on travaille avec les, les centres d'information des femmes et des familles euh, très locaux euh, dans chacun des départements, et lorsqu'on a une situation, on met en relation nos collègues. Et puis quand elles, si jamais elles quittent le domicile euh, conjugal, on les accompagne dans leur premiers pas, notamment pour le relogement, euh, si elles n'ont pas de solution. Et puis l'entreprise a un rôle propre. Euh, S'il faut changer leur numéro de téléphone professionnel pour éviter que les leurs conjoints les harcèlent, on change ce numéro. S'il faut changer l'email, on change l'email. S'il faut domicilier le salaire, virer le salaire sur un nouveau oui. compte en banque de façon à ce que leur conjoint n'ait pas accès à cette rémunération et qu'elles puissent jouir de leur propre rémunération, eh bien on le fait aussi. Donc, on a des, une dimension concrète euh, que l'entreprise peut jouer. En fait, notre réflexion, c'est ça. On a des collègues euh, qui peuvent être victimes de violences conjugales mmh. et nous, on met des actions concrètes qui sont à la main de l'entreprise on ne se substitue pas au pouvoir public. Euh, notre collègue, si elle doit porter plainte, elle va porter plainte. Ce n'est pas nous qui portons plainte, mais nous, on joue notre rôle d'entreprise, d'employeur, et puis euh, solidaire avec nos salariés.
1: Eva Touboul, Jean-Baptiste Aubénich nous l'explique. On ne porte pas plainte, on n'est pas un service juridique, on n'est pas l'État. Justement, l'entreprise, elle est dans quel
3: cadre juridique L'entreprise, elle, euh, elle, elle est prise entre deux feux. Juridiquement, elle a, comme vous le savez, une obligation de sécurité envers la santé de ses salariés. Un salarié ne doit pas sortir de l'entreprise en plus mauvais état qu'il y est rentré, si ce n'est l'usure normale du temps, etc. Et elle est prise dans une deuxième obligation, qui est le respect de la vie privée de ses salariés. La France a une tradition... Euh, de très grands attachement à la vie privée en général et plus précisément à la vie privée de ses salariés. Euh, un email pro, un email perso, vous avez fleuve de jurisprudence sur ces sujets. Facebook, est-ce que c'est pro, est-ce que c'est perso La religion, est-ce que c'est pro, est-ce que c'est perso Tous ces sujets, la France, c'est euh, la jurisprudence de la Cour de cassation, c'est à trancher ces éléments. Et s'agissant euh, du travail jusqu'à jusqu'au jusqu'à la Covid, euh, la loi, la jurisprudence faisait un peu l'autruche, c'est-à-dire qu'on considérait qu'il y avait le sacro-saint un principe de la vie privée et que l'employeur ne devait pas passer la porte du domicile. Sauf que depuis la Covid 19, le confinement et le télétravail généralisé, l'employeur ne peut plus faire l'autruche. L'employeur a passé la porte en fait. Il a passé la porte puisque il a demandé à ses salariés de travailler chez eux. Le lieu euh, le lieu de domicile est donc devenu un lieu de travail. On vous donne une connexion Internet, on vous donne un téléphone portable, on vous donne un ordinateur portable, on vous donne vos instructions à distance, vous faites des zooms dans votre salon. Donc aujourd'hui, la maison est devenue un lieu de travail. Il y a une interpénétration des deux. On travaille à la maison et on vit dans l'entreprise. Donc on ne peut plus faire l'autruche. Et partant de là, et c'est la raison pour laquelle la France a ratifié en novembre dernier, le 8 novembre dernier, la Convention de l'Organisation Internationale du Travail qui porte sur les violences conjugales euh, sur, pardon, sur les violences au travail, oui. sur euh, l'éradication du harcèlement et de la violence au travail, sauf que cette convention est allée plus loin en disant, c'est dans tous les lieux où on travaille, même si c'est un lieu privé ou un domicile, et elle prend en compte les violences intrafamiliales en ce qu'elles se répercutent sur le travail.
1: Est-ce qu'on peut, ça veut dire, se retourner contre son entreprise Aussi en disant Vous n'avez pas vu parce qu'il y a toujours Le fait de parler, de, de
3: non, dire qu'on a un problème Il n'y aura pas euh, non-assistance à personne en danger Ou il n'y aura pas non-dénonciation de faits fautifs Sauf si vraiment... Hum. Alors il y a des cas notamment Qui peuvent se passer chez EDF C'est lorsqu'il y a des couples d'agents oui. Donc et les, deux, donc, travaillent dans les deux travaillent dans l'entreprise Pas forcément dans le même service Mais ils ont pu se rencontrer à l'occasion du travail Se marier, évoluer dans 30 une vie de couple des couples se
1: font dans, dans le cadre du travail
3: Exactement, donc par exemple DF hum. n'y fait pas euh, exception Et la jurisprudence dans ces, ce type de dossier est assez, est assez tiède Et elle était venue dire Bon ok, on peut peut-être sanctionner un salarié Qui aurait frappé sa conjointe sur le lieu de travail parce qu'ils travaillent mmh. ensemble. Si et seulement si cela euh, apporterait dans l'entreprise un trouble objectif au fonctionnement de l'entreprise, très tiré par les mmh. cheveux. Eh bien, maintenant, avec le télétravail généralisé et la convention de l'OI'T, on ne peut plus faire semblant et on considère que les violences intrafamiliales, eh bien, elles ont débordé sur le travail, puisque le travail a lui-même débordé sur le familial et que cette interpénétration euh, fait que l'employeur doit, enfin, rentre indirectement dans la vie euh, de couple euh, de ses salariés sans le vouloir, bien évidemment, sans que ça viole la vie privée. Il n'a pas à déposer plainte. On ne plaide pas par procureur en France, c'est pas à lui de déposer plainte pour la salariée. En revanche, l'assistante sociale, comme c'est le cas chez EDF, va avoir dans le cadre des entretiens qu'elle a avec les salariés qui sont couverts par le secret professionnel et le secret médical, elle va avoir accès à des informations et c'est là où elle va dire, notamment chez EDF, vous savez que vous avez des, des outils à votre disposition pour sortir de cette situation.
1: Jean-Baptiste -Jean Aubéniche, ça n'est jamais reçu par l'ensemble des salariés comme un peu de quoi je me mêle. Que vient faire l'entreprise dans cette histoire Histoire.
0: Non, on n'a pas eu du tout ce type de réaction. En fait, euh, euh, sur trois ans, sur les trois dernières années, on a accompagné 363 salariés, une tous les trois jours.
1: Ah oui, c'est beaucoup. Euh, donc,
0: c'est vous dire que le, le dispositif euh, est important, que ce dispositif répond à un besoin. Euh, ça ne signifie pas qu'on on, on fait de de l'inquisition et qu'on rentre dans le foyer du salarié simplement quand il y a une personne qui est sous emprise on met en place un dispositif qui lui permet progressivement à son rythme c'est pas nous qui définissons le rythme euh, de sortir de, de de cette emprise là euh, donc on met des outils à des salariés
1: le, le chiffre euh, paraît énorme comme ça
0: oui, c'est important. Une, une femme. dire tous les que trois chez vous, jours. donc le potentiel une... dans
1: l'ensemble des entreprises est très, est très important. Quoi. Le, le,
0: ben, le rôle à le jouer. Le potentiel de la population française, on est, euh, on est euh, le reflet euh, de, de, de la population et euh, nos salariés, comme euh, euh, l'ensemble des femmes euh, dans la population française, peuvent subir euh, des violences conjugales et intrafamiliales.
1: Donc un sujet à suivre de très près Merci beaucoup Jean-Baptiste Aubéniche d'avoir été Avec nous, responsable du pôle diversité, inclusion Et performance au travail chez EDF Et merci beaucoup à Eva Touboul Qui nous a alerté sur ce sujet qui va donc Devenir a priori Fondamental dans les entreprises, ne serait-ce que sur des Sujets aussi d'attractivité et de bien-être De l'ensemble des salariés Vous êtes avocate en droit du travail On va parler du syndrome de l'imposteur
0: BFM Business Happy Boulot, le Mag. Business case.
1: Comment se sentir bien à son poste, légitime, en forme. C'est la question qu'on va poser à Pierre Monclaud, DRH de Yuno. Bonjour. Vous avez écrit une tribune portant sur le syndrome de l'imposteur. Je croyais que c'était terminé.
4: Bonjour Laure. Que
1: tout le monde avait dépassé ça.
4: Alors non, c'est pas terminé. Les études montrent que entre 50% et 70% des personnes en entreprise passent par le syndrome de l'imposteur à un moment de leur vie professionnelle. Donc on a plus d'une personne ah donc sur deux. Ça peut
1: arriver à un moment euh, d'une carrière. Euh, c'est pas linéaire. C'est pas le début. C'est pas un truc de débutant.
4: Non, non, non. Voire même au contraire, puisque parfois c'est quand on commence à être bon dans un sujet qu'on découvre tout ce qu'on maîtrise pas encore, parce qu'on a commencé à découvrir un domaine et qu'on se dit oh, mais en fait je suis pas bon du tout en fait, à mon rien. poste, dans mon métier. Et c'est ça le syndrome de l'imposteur, c'est se dire je me sens pas à ma place parce que. Je considère pas la confiance qu'on a à mon égard Quand on m'a mis sur tel projet Ou quand on m'a positionné sur tel poste J'ai peur de ne pas réussir Parce que je pense que j'ai pas les capacités Et dans les cas extrêmes, j'ai peur que les autres S'en aperçoivent, que je sois démasqué Ou on se dise, mais pourquoi est-ce que Moi j'ai eu cette peur donc Mais c'est presque
1: normal de douter, ça protège aussi du melon
4: dans une petite limite oui Parce que ça c'est un bon équilibre pour être humble Mais quand c'est à l'extrême Et qu'on a un doute récurrent Le syndrome de l'imposteur C'est quand on a un doute récurrent sur ses capacités professionnelles Ça a des effets néfastes Ça en a deux Le premier c'est qu'on peut finir par s'épuiser professionnellement Parce que vu qu'on se sent pas à sa place On va se surinvestir pour compenser Et si on surinvestit mais sans arriver à faire le lien Entre ses actions et la réussite bah Ça à la longue ça mène à l'épuisement professionnel Donc, Personne ne veut de ça Et en plus on progresse moins parce que si on n'arrive pas à faire le lien entre ses propres actions et les succès qu'on obtient, parce on ne connaît pas a... bien ses points forts. Et pour progresser, pour s'appuyer sur ses points forts, ça ne marche pas. Donc on n'est pas dans une dynamique de progression et on risque de stagner.
1: Qu'est-ce qu'on fait pour lutter
4: Alors euh, déjà, on dénonce le syndrome de l'imposteur. On ne se dit pas que ça peut être favorable dans les entreprises parce que certains vont se surinvestir. Ça, c'est faux. Euh, donc on, on adresse ce tabou pour dire on arrête avec le syndrome de l'imposteur. cest d'abord syndrome... on dit
1: si vous êtes à ce poste, c'est parce que vous avez la légitimité de l'avoir et qu'on vous fait confiance
4: C'est ça. On, donne, on prouve qu'on a confiance et ça, ça se fait de deux manières. Ça se fait au niveau des individus et au niveau de l'entreprise. Au niveau des individus, on aide les individus à développer des compétences qui vont les aider à se débarrasser de ce syndrome de l'imposteur pour qu'elles se sentent à leur place. Parce qu'on leur a fait confiance, sinon on leur aurait pas donné le poste. Ces compétences, il y en a trois principales. La confiance en soi, l'intelligence émotionnelle et la capacité à recevoir des feedbacks. Si on entre un tout petit peu dans les détails... Aider une personne à développer sa confiance en elle, c'est l'aider à s'attribuer des mérites sur des succès qu'elle obtient par ses actions. Pour qu'elle puisse se dire, OK, en fait, c'est grâce à mes actions et c'est pas grâce à de la chance ou de l'aléa ou à d'autres personnes que Donc ce projet aboutit. C'est
1: prouver, en fait, qu'on est, qu est bon presque par des.
4: Il faut se le prouver. En fait, il faut aider les personnes à se le prouver. Il y a un exercice tout simple qui consiste à lister les actions qu'on fait dans un projet ou dans un métier, lister les réussites et c'est un exercice qu'on peut faire tout seul d'essayer de faire des liens. Alors au début on n'en trouve pas beaucoup, donc on va demander de l'aide et des feedbacks à d'autres personnes et puis au fur et à mesure qu'on progresse, on en verra de plus en plus et donc là on commence à sortir normalement un peu du syndrome de l'imposteur. Ça, c'est sur la partie confiance en soi. Ouais. Sur l'intelligence émotionnelle, maintenant que les entreprises ont arrêté de dire que les émotions n'avaient pas leur place en entreprise, si elles ont leur place en entreprise, c'est s'autoriser à écouter ses émotions et pas juste sa raison quand on prend un risque ou quand on prend une décision. Si on a trop peur parce qu'on ne se sent pas à sa place, on n'osera pas prendre des risques. Si on ne prend pas de risques, on ne va pas progresser, on ne va pas avoir des succès plus rapidement qu'escompté. Et donc, d'écouter des, des sentiments ou des émotions comme la colère, la surprise... Ça va aider à ne pas avoir un raisonnement trop rationnel Donc à écouter ses émotions Et donc à commencer à se débarrasser de ce syndrome de l'imposteur Parce qu'on se refera confiance On se dira, tiens là j'ai eu une bonne intuition par exemple
1: Mais j'ai l'impression à vous entendre qu'il faut s'en débarrasser Individuellement du syndrome de l'imposteur Mais qu'il faut que l'entreprise aussi Arrête de penser que c'est positif pour, euh, pour son collectif Parce qu'en fait ça donne envie de se dépasser Et en fait non
4: ah complètement, ben, on le disait tout à l'heure, ça mène à l'épuisement et ça empêche les personnes de progresser Donc, En fait ça c'est une logique un peu traditionnelle ou court-termiste euh, C'est le vieux management et je pense qu'aujourd'hui il faut plus ça dans l'entreprise, très clairement Chez Uno c'est notre conviction Et donc il faut aussi avoir un angle collectif pour se dire quel est le cadre qui fait que les personnes vont se sentir à leur place et avoir de la confiance Le cadre c'est une culture du feedback, mais du feedback positif, pas juste les feedbacks d'amélioration trouver des rituels qui vont permettre aux personnes inter-équipe ou entre managers de se dire voilà tes points forts sur lesquels tu peux t'appuyer et sacraliser le droit à l'erreur, ce fameux droit à l'erreur dont on parle depuis dix ans, en fait sacraliser le droit à l'erreur à l'erreur pardon euh, parce qu'on parle du syndrome de l'imposteur c'est dire aux personnes vous pouvez vous autoriser à prendre des risques et si vous faites des erreurs c'est pas que vous n'êtes pas bon, au contraire c'est comme ça que vous allez apprendre, on a besoin que vous fassiez quelques erreurs mais arrêtez de considérer que les erreurs vont justifier d'un niveau que vous n'auriez pas
1: Merci beaucoup Pierre Monclaud DRH de YouNo know, d'être venu dans Happy Boulot le Mag. C'est la fin de cette émission. On se retrouve la semaine prochaine. Même heure, je vous souhaite un excellent week-end sur BFM Business.
0: BFM Business, Happy Boulot
4: le Mag. L'émission qui vous sort de votre boîte.